0: Ja, letzte Woche. Wer war da bei Eno? Freitag, Samstag, Sonntag oder zum Teil? Ja, cool. Wie war's? War gut? Hammer. Hammer. Ich habe den äh, Eno, ich war leider nicht da, ich habe den Eno mal erlebt auf dem äh, Visionswochenende der Jesus Freaks und auch da fand ich es wirklich, wirklich inspirierend. Cooler Typ. Erlebt krasse Dinge. Und äh, ich hoffe für euch, dass ihr da nicht so von Gott so eingeimpft wurdet und äh, inspirierende Impulse bekommen habt. Heute, da kann ich jetzt nicht mithalten, da habe ich überlegt, hm, was kann ich tun? Also ich habe mir gedacht, heute mache ich wirklich meine Glaubensgrundlage so einfach um... Ja, das passt ganz gut in den Kontext, glaube ich, rein. Und zwar geht es heute ums Reden Gottes und das Reden Gottes hören und vielleicht auch so ein bisschen um den Preis, den es kostet, Gottes Reden zu hören. Und ähm, weil ich habe festgestellt... Da ist total viel so Verwirrendes bei, wenn man in seinem Glaubensleben ähm, darüber hört, dass Gott redet. Weil, ja, als ich Christ wurde, dann, dann hört man die anderen Christen sagen, ja, Gott hat zu mir gesprochen, hat das gesagt und das gesagt und das gesagt und so. Dann denkt man, oh, Wahnsinn, der scheint irgendwie, ja, ganz klar zu dir zu sprechen, warum habe ich das nicht so? Und dann lese ich in der Bibel und dann gibt's da brennende Büsche und äh, Leute, die vom Berg kommen und haben dann Gebote Gottes in einen Stein gemeißelt und ähm, auf dem Weg nach Damaskus, äh, drei Tage blind, eine Stimme aus dem Himmel, die irgendwie spricht und all solche Sachen, wo ich denke, hey, das ist das, ist cooles Reden Gottes, aber irgendwie, bei mir ist das irgendwie leiser, weniger, keine Ahnung, weniger gefühlt. Jetzt muss man dazu sagen, dass es natürlich auch ein bisschen verwirrend ist, weil die Bibel ist ja geschrieben so wie so ein Zeitraffer, ganz viel zusammengepackt. Wenn man da irgendwie vom vom Leben eines Propheten hört, dann ist das zusammengepresst auf ein paar Seiten. Und wenn da Gott irgendwie fünfmal zu dem Typen spricht irgendwie und das ist dann verschriftet, dann kann das sein, dass diese fünf extrem coolen Ansagen über ein ganzes Leben verteilt sind. Also der, weiß ich nicht, so Mose war... Gut 40, als der Busch gesprochen hat, ne? So und äh, Gottes Führung war bestimmt auch vorher schon dabei, aber halt nicht so intensiv und so deutlich. Und wenn man dann Seminare sieht, hört oder Bücher liest, dann es wird auch da immer sehr gerne von diesen, ich nenne das mal Präzedenzfällen gesprochen, von den Extremfällen, von den Dingen, wo Gottes Reden so mächtig und stark und krass und, und, und deutlich war, da werden die Highlights genannt. Und das dann meistens in Verbindung mit großen Wundern, die passieren. Und dann frage ich mich so, was ist eigentlich normal? Ich würde ja total gerne immer genau den Willen Gottes tun, wenn ich ihn doch dann immer wüsste. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, Gott redet nicht. Und ich stelle Fragen und Fragen und Fragen und kriege keine Antwort drauf. Und irgendwann habe ich dann für mich so beschlossen, dass ich sage, okay, ich frage Gott über Dinge, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe nichts gehört und ich komme jetzt an so einen Stichtag, wo ich mich entscheiden muss, dann hat der Herr mir Hirn geschenkt und dann entscheide ich das mit meinem Verstand, in der Hoffnung, dass es das dann trotzdem passt. Und ich möchte da heute mal ein bisschen drüber sprechen, wie das denn sein kann wie Gott redet, wie Jesus redet. Und ich würde am Anfang total gerne mal mit euch ein bisschen sammeln. Also, was habt ihr schon persönlich erlebt, wie Gott redet? Also zu euch jetzt. Ähm, in der Bibel die Geschichten kennen wir, aber wie habt ihr das schon mal erlebt? Schmeißt mal einzelne Worte rein und ich schreibe die mal auf. Ich fange einfach mal an. Ich hatte, also ich, Nur, dass ihr schon mal wisst, in welche Richtung das geht. Ähm, bei mir ist es so, dass Gott ähm, eine Zeit lang immer durch ähm, auf dem Klo zu mir gesprochen hat. Ich habe äh, eine Stimme auf dem Klo gehört. <lacht> also ich habe das will Klo, lassen, noch mal weg. Aber durch eine Stimme im Kopf. Weil bei, ähm, bei Paulus war es ja wirklich so, dass er eine auditiv hörbare Stimme gehört haben soll. Aber das fassen wir mal zusammen. Ich habe Gottes Reden wirklich wie eine Stimme gehört, der auf dem Klo zu mir gesprochen hat, weil ich auf dem Klo immer sehr empfänglich bin. Gibt es sonst noch was? Ja, einfach mal reinrufen. Ein was? Ein Brennen im Herzen. Okay. Bibel, weiter, immer Geschwister und, ja, ein, also erst mal haben wir die Geschwister, und dann den, nennen wir es inspirierte Gedanken, also, oder, Wiederkehren. wiederkehrende Gedanken, okay, Durch Bilder? Mhm. Bil Träume. Durch Träume? Ja. Ganz, körperlich. Ganz körperlich? Also schauen wir mal körperlich. Wieso? Hier ist die Frage, ob der Herr Berthold das körperlich mal so ein bisschen erklären kann. Und mehr und mehr und also, die, die ganz Also ich kenne das auch. Also ich habe schon Momente erlebt, wo Gott mich berührt hat und ich dann gezittert, geheult, geweint, äh, am Boden gelegen habe. Also dass Gottes Berührung einfach extrem war. Also körperliches Spüren. So, Kinder habe ich da hinten gehört. Das sind noch keine Geschwister, durch kleine Kinder meinst du jetzt? Okay. Ja, ich gebe zu, ich schreibe ein bisschen klein, aber ich habe auch noch ein bisschen Platz. Das ist jetzt erstmal, wir fassen das jetzt zusammen und ihr könnt euch dahinter hinterher vielleicht einfach auch ein Bild davon machen. Prediger, also Predigten. Ich kriege gerade ein Zeichen von der Technik. Ich hatte vorhin noch gedacht und diskutiert, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Wir schaffen es nicht, aber ich bin vorbereitet. Sekunde. So, jetzt müsste ich eigentlich wieder da sein. Gut, so, ähm, ja. Inneren Frieden. Ich schreibe einfach mal Frieden, Unfrieden. Okay. Ich würde sagen, wir haben schon mal total viel zusammengefasst. Eure erste Hausaufgabe ist: <lacht> ihr guckt euch das hinterher nochmal von der Nähe an. Ich gebe zu, wir sind jetzt weit voneinander getrennt. Ähm, ähm, deshalb sind manche Sachen auch ein bisschen klein geschrieben. Aber eure Aufgabe ist es, bei den Sachen, bei denen, die ihr noch nicht erlebt habt, da fände ich es total cool, wenn ihr den Herrn mal darum bittet, dass er auch mal auf diese Art und Weise zu euch spricht, okay? So, und jetzt machen wir noch einen Herrn dahin. Denn der Herr spricht. Mehr. Ich muss zugeben, ich bin immer ein bisschen vorsichtig dabei, Gott ordentlich zu malen. Das vom, von Jesus, von Gott, das ist so eine Diskussion, von wegen kein Bild mehr zu machen und so. Ich glaube, dass das von Jesus, da er 100% Mensch geworden ist, kein Problem ist, vom Gott Sollen wir, so, okay, Jesus redet, uh, <lacht> bitte, okay, wir lassen es jetzt erstmal so und ihr könnt, ich mal, könnt hinterher Bilder davon machen, aber später, ja, bitte, was denn, Predigt, ja, Predigt, du hast recht, aber das ist nicht das Wichtigste erstmal, ähm, aber okay, ähm, Geschwister. <lacht> aber gut, Bibel, Geschwister in Kombination, Predigt. Okay, so. Aber es ist definitiv nicht das Wichtigste, sondern es ist eine Form, wie Gott reden kann. Ähm, genau. Okay. Wenn euch etwas schwer fällt von diesen Singern, wenn ihr da Bereiche habt, die ihr jetzt noch nicht so habt, dann wie gesagt mal der Hausaufgabe, bittet Gott mal, dass er auf neue Art und Weise zu euch spricht, vielleicht genau in so eine Form. Und ich muss auch einen Disclaimer bringen. Es klingt immer so, dass es so einfach ist, Gott irgendwie zu hören, aber es gibt Zeiten, wo es total schwer fällt. Es gibt Zeiten, wo wir einfach nicht die Kraft haben, nicht den Fokus haben, wo, wir, wo es einfach nicht klappt. Und das, Gott ist auch kein Automat. Es gibt auch Zeiten, wo Gott vielleicht auch mal schweigt, aber, aber Gott lebt und er will sich uns mitteilen und er will mit uns leben. Und deshalb ist es normal, dass Gott redet. Das ist ganz wichtig. Und ich würde gerne drei Punkte mit euch mal besprechen, die ich aus einer Bibelstelle im Alten Testament herauslese. Und äh, vielleicht helfen die einfach, wenn es euch schwerfällt, Gott wahrzunehmen oder zu hören. Der erste Punkt ist, erwartet Gottes Reden. Das ist ganz wichtig, erwartet es. Er gibt uns eine Grundlage, und zwar sein Versprechen. Die Bibel beginnt mit Johannes, also die beginnt mit am Anfang, also, da sprach Gott, also 1. Mose 1, Vers 26, da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bilde, die uns ähnlich sind. Wir sind redende Menschen, wir sind kommunizierende Menschen, und wir sind Gott ähnlich, und deshalb ist Er auch so. Am Anfang war das Wort. Schreibt Johannes, also Jesus war das Wort, und das war, Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, also Gott Wort sprechen. Er schöpft die ganze Welt, indem er spricht. Und das ist also seine Natur. Und jeder Christ kann auch Gottes Stimme hören, bin ich von überzeugt. Er ist allmächtig genug. Er ist allmächtig genug. Jesus sprach zu ihnen, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das heißt, egal wie zu deine Ohren sind, egal wie kaputt du bist, egal wie fern du dich von ihm fühlst, er ist in der Lage, ihm sind alle Dinge möglich, zu dir zu sprechen. Und Jesus sagt, dass wir seine Schafe sind und das ist ein Versprechen. Wir sind seine Schafe und wir hören seine Stimme und wir kennen ihn und wir folgen ihm. Johannes 10, Vers 2, der aber zur Tür hineingeht, das ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme. Und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Das ist ein Versprechen. Das ist so. Das ist Fakt. Es ist ein Teil der Definition des Kindes Gottes, dass Gott dich bei deinem Namen ruft dass Jesus dich rettet, hinausführt, dass Jesus als dein Herr vorhergeht und dass wir seine Stimme folgen, dass wir ihn kennen. Okay? Das ist eine ganz wichtige Basis, weil oftmals versucht uns der Feind, das zu rauben. Ach, wenn ich doch nur heiliger wäre, dann könnte ich ihn besser hören oder so. Das stimmt nicht. Gott redet auch mehr, als wir da denken. Und Warum? Weil er möchte, dass, er, dass wir näher zu ihm rankommen. Weil er möchte uns zu sich ziehen. Er möchte in einem Miteinander mit uns leben. Und, und er will uns verwandeln in sein Ebenbild. Und deshalb braucht er sein Reden, brauchen wir sein Reden. Also erwarte sein Reden. Erwarte sein Reben. Halte dich, halte deine Haltung zu, nimm deine Haltung zu ein. Ich lese jetzt mal aus Habakuk etwas vor. Die eigentliche Stelle, die finden wir hier. Habakuk. Cooler Name, ne? Habakuk, allein deshalb sollte man über diesen Mann wirklich predigen. Habakuk 2, 1 bis 2. So, Habakuk. 2, 1 bis 2. noch ein bisschen schön machen für euch. Okay, so. Ähm, da steht, also ich lese nochmal ein Stück weiter vorne. Dies ist die Last, die der Prophet Habakuk geschaut hat. Und dann sagt der Herr: Wie lange soll ich schreien? Und du willst nicht hören. Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel? Und du willst nicht helfen. Warum lässt du mich Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Das ist seine Anklage an den Herrn. Und dann an der Stelle, Habakuk 2, schreibt, äh, schreibt er, hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach: Schreib auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen, dass es lesen könnte, wer vorbeiläuft. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu, was er mir sagen und antworten werde. Das ist für mich das perfekte Bild. Da ist jemand, der nimmt eine eine ähm, eine eine wartende Haltung ein. Der nimmt eine wartende Haltung ein mit einem Hörrohr vielleicht. So. Ja, ein paar Haare hat er auch und schaut auf den Herrn. So, zwei Arm. Und sagt, erwarte Gottes Reden, denn das ist ganz wichtig, diese Haltung zu haben, um ihn zu hören. Oftmals geht unser Leben so einfach weiter und wir vernachlässigen, dass er reden will, wir verpassen das. Erwarte Gottes Reden. Eine aktive Haltung. Welche Haltung hast du? Bist du so jemand, der wirklich sagt, ich nehme mir die Zeit dafür. In meiner stillen Zeit lasse ich mir Zeit, dass er reden kann. Wenn ich ihm eine Frage stelle, ist es für mich ein Dialog und ich warte auf eine Antwort. Oder bist du so jemand, der durch den Tag hetzt und der sagt, ja der Herr prinzipiell, ich bin bereit so und dann bitte, bitte das hier, da, was machst du da und du stellst Fragen und dann bist du fertig und musst dich wieder dem Alltag widmen und gibst ihm eigentlich gar keine Zeit zu reagieren, gibst ihm keine Zeit zu hören. Sind deine Gebete Monologe oder Dialoge? Oder hast du vielleicht schon aufgehört zu hören, bist du frustriert? Das kann viele Gründe haben, warum es mal nicht klappt, mit ihm zu hören. Vielleicht hast du auch eine falsche Vorstellung vom Reden. Hast du schon aufgegeben? Mein Appell ist hier, erwarte Gottes Reden. Er ist jemand, der sich dir mitteilen will. Er kann, er will. Und wenn du damit heute Probleme hast, dann werden wir nachher für dich beten. Dann werden wir nachher versuchen, dieses innere Ohr wieder aufzukriegen, okay? Dann beten wir dafür, dass du den Frust wieder loswirst und dass du wieder auf Empfang gehen kannst. Wie Es geht weiter. Hier stehe ich auf meiner Warte und stelle mich auf meinen Turm und schaue und sehe zu. Andere Übersetzungen würden sagen, auf meinen Wachposten, auf meine Wache. Ähm, früher waren ja meistens die Städte umzäunt oder ummauert, und ähm, da gab es Wachtürme, auf denen man weit rausgucken kann. Und so stellt sich dieser Haberkuck auf seine Warte. Das ist vielleicht so ein Wachturm. Okay. Und schaut, ob er den Herrn sehen kann. Fernrohr. der hat längere Haare. Okay. Und ich stehe auf meiner Warte und schaue. Okay. Der Wächter auf dem Posten ist ein Ding, was bei mir, als ich das das erste Mal gelesen habe, sofort einen Nerv getroffen hat. Denn ich war bei der Bundeswehr. <lacht> und bei der Bundeswehr da gibt es so Wachposten und ähm, solche Leute, die immer rumlaufen um so ein Lager, Patrouille laufen. Und das ist ein ganz, da muss man ein paar Tricks berücksichtigen. Wenn du zum Beispiel nachts unterwegs bist und hast einen Horchposten, weil ein Blickposten bringt nachts nicht so viel, einen Horchposten, dann nimmst du deinen Stahlhelm ab, weil die Scharniere quietschen. Dann atmest du durch offenen Mund anstatt durch die Nase damit dein Atemgeräusch leise ist. Da redest du nicht, damit sich deine Ohren empfindlicher werden. Und dann in regelmäßigen Abständen hältst du die Luft an und versuchst genau zu hören. Wenn du einen Wachposten hast, auf dem du blicken sollst, dann suchst du dir einen hohen Ort, wo du geschützt bist. Das sind dann hier diese Zinnen, aber wo du weit ins Land schauen kannst. Wo du einen freien Blick hast, wo kein Hindernis ist, eine besondere Position. Das brauchen Wächter, um weit zu schauen, dass er den Feind früher sieht als der Feind ihn. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Wenn du in Remscheid nachts bei sternklaren Himmel rausguckst, siehst du ein paar Sterne. Wenn du aber irgendwo außerhalb von Städten bist... Irgendwie, wir waren mal mit den Freaks in den Pyrenäen in, in, in Spanien, im Freaksurlaub, und da ist weniger Streulicht, weniger große Städte, und da siehst du dann nicht nur einzelne Sterne, sondern du siehst wirklich das Band der Milchstraße, weil das Streulicht nicht da ist. Streulicht ist, wir reden heutzutage von Lichtverschmutzung. Und so kann das störend sein. Und es ist gut, wenn man weit gucken will, sich Sterne angucken will, dass man diese ganzen Störfaktoren rausnimmt, um sich besser fokussieren zu können. Dass man diese ganzen Störgeräusche rausnimmt, um besser hören zu können. Also wenn du gut hören willst, dann optimiere alles, was möglich ist, um gut hören zu können. Das geht auch ohne, weil Gott ist allmächtig. Aber selbst selbst Habakuk, unserem Propheten, fällt das schwer. Und er geht auf einen Ort, an dem er weit blicken kann, um auf Gott zu schauen. Wenn schon Propheten das brauchen, diese Einsamkeit, wenn Jesus diese Zeit des Rückzugs braucht, wie viel mehr dann mir? Auf Konferenzen, auf Seminaren, wenn man, da ist es viel einfacher als im Alltag, Gott zu hören. Viele von uns modernen Christen gehen regelmäßig ins Kloster, weil sie da mal Stille haben und auf Gott hören können. Das ist nichts anderes, als auf diese Warte zu steigen und zu schauen, was der Herr sagen wird. Sucht dir einen guten Ort. Such dir die beste Zeit, in der du am fittesten bist. Ich bin zum Beispiel jemand, dem fällt es total schwer, morgens früh aufzustehen. Also habe ich mir gedacht, okay, meine stille Zeit muss ich irgendwie abends hinkriegen. Aber abends bin ich zu müde. Das mit dem Reden klappt noch, am besten noch im Stehen beten, damit ich nicht einschlafe. Aber spätestens, wenn ich dann wirklich mal still sein will, dann penne ich sogar im Stehen ein. Also es geht nicht. Also muss ich... Vielleicht ist dann an einem anderen Zeitpunkt bringen. Jetzt sind die Kinder irgendwie den ganzen Tag im Haus aktiv. Dann findest du selbst in deinem Arbeitszimmer keine Ruhe. Also, mein Arbeitszimmer ist in den Keller gewandert. Das ist schon mal eine dicke Betondecke dazwischen. Und ich stehe morgens früh auf, wenn alle anderen noch schlafen. Weil dann habe ich Ruhe. Und wenn ich mir dann noch einen Kaffee mitnehme, dann schaffe ich es auch, wach zu bleiben. Und dann habe ich da ein paar Minuten, obwohl ich gerne lange schlafe, aber dann habe ich da ein paar Minuten, der besonderen Zeit und die reserviere ich, damit ich Gott hören kann. Also reserviere die, bevor der Kalender voll ist, die besten Zeiten. Und wenn das morgens früh sein muss, ey, dann ist das halt so. Such dir den besten Ort. Früher habe ich gut gebetet, irgendwie beim Autofahren. Aber mal ganz ehrlich, beim Autofahren unterhält man sich dann nur mit einem halben Ohr, oder? Oder man fährt irgendwo vor. Also kann man wirklich sehr fokussiert beten und zuhören beim Autofahren? Ich weiß nicht so. Dann bin ich. Außerdem ist Umweltverschmutzung genau. Also das ist politisch total nicht mehr korrekt, wie beim Autofahren zu beten. <lacht> Nein, natürlich, verstehe ich, So rum wird kein Schuh draus. Denn als ich Christ wurde, dann sollte ich mal zum Storch fahren, damals noch in Wetter, und wir wollten eine Runde beten, und da war auch der Paddy prenöder da, und ich kam ein bisschen später, wie das für mich üblich ist, und ähm, kam da an, und die beiden hatten schon angefangen. Es lief dazu, laut Slayer, und beide standen im Wohnzimmer und waren am Headbängen. Es fiel mir total schwer, als junger Christ da irgendwie in die Gegenwart Gottes zu kommen und Gott zu hören. Für sie passte das, für mich jetzt eher nicht. <lacht> ähm, Wolfgang hatte mal erzählt, dass es so ein Gebetsessel bei ihm gibt. Ne? Ihr habt, ist das bei euch oder war das nur eine Geschichte von jemandem? Ein Bürostuhl, Wolfgangs Bürostuhl. Bei mir, wie gesagt, das Büro ist bei mir vom Erdgeschoss in den Keller gewandert, ähm, einfach weil da noch mehr Ruhe ist. Das ist sozusagen jetzt mein Glory Hole. Ähm, Such dir den besten Ort, such dir die besten Bedingungen. Wenn du noch viel im Kopf hast, dann schreib die Sachen auf, dass die beiseite sind. Wenn du Student bist, dann putz deine Bude, bevor du, bevor du betest. Weil ich weiß, dass Studenten immer gerne putzen, wenn sie sich ablenken wollen. Bete dich auch leer, sag die Sachen, die gesagt werden muss, damit du dann alle Störer beiseite hast und such, such dann Gottes Reden. Das Wichtigste ist, eine suchende Herzenhaltung und einen guten Raum schaffen. Schaffe Orte zum Hören. Okay. Und jetzt gibt es noch eine dritte Sache, habe ich versprochen. Und da habe ich noch nie eine Lehre drüber gehört, aber das ist so eine persönliche Erfahrung von mir. Ich finde das sehr wichtig. Zuallererst mal eine ehrliche Frage an dich selbst. Wie wichtig ist dir eigentlich Reden Gottes? Wie wichtig ist dir das? Ist es cool? Ist es nett? Ist es super? Ist es heilig? Welche Priorität hat es in deinem Leben, dass Gott wirklich redet? Lebst du in dieser Haltung, die dieser Priorität entspricht? Lebst du wirklich so, wenn du sagst, es ist mir das Wichtigste, was Gott redet? Ist dann dein ganzes Leben darauf ausgelegt? Oder ist es nett, wenn Gott redet, weil es sich gut anfühlt, weil es hilfreich ist und deshalb hattest du diesen netten nebenbei -Faktor? Wie wichtig ist dir das Wort Gottes, ein einzelnes Wort Gottes? Und wenn du mehr von Gott hören willst, habe ich festgestellt, ist eine der wichtigsten Sachen, schätze jedes Wort so, als wenn es etwas sehr Wertvolles ist, als wenn es ein Schatz ist. Schätze das Reden Gottes wie einen Schatz. Kiste. Ich bin nicht so gut im Schatzkisten zeichnen. Ich habe so wenige davon. Es sollte mehr Schatzkisten haben. Könnt ihr daran was ändern, dass ich mehr Schatzkisten kriege? <lacht> so, eine Schatzkiste. Eine Schatzkiste muss das Golden leuchten. Schätze, schätze jedes jedes Wort Gottes schreib es auf sag nicht später ja gleich jetzt habe ich gerade viel zu tun nachher schreibe ich mir das auf, nachher denke ich drüber nach. Heilige es, jedes Reden Gottes, heiliges, es, heb es hervor, betrachte es als etwas Besonderes. Ich habe angefangen, mir ein Buch zu nehmen und da rein zu schreiben. Und wenn ich dieses Buch nutze und schreibe da rein, dann sobald ich etwas höre, kritzel ich das da rein. Es gab eine Zeit, da habe ich das Buch mal so ein bisschen, weil es immer doof war, das dabei zu haben, irgendwie dann wieder verschludert und habe gedacht, ja, heute Abend trage ich es ein, dann waren die Sachen weg und das Reden Gottes wurde auch weniger Einfach weil mein Fokus, diese, diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit da irgendwie, das, das war weniger. Reagiere auf das Wort Gottes. Wenn Gott spricht, dann handle. Weil wenn du es nicht tust, dann zieht sich der Heilige Geist auch zurück mit seinem Reden. Weil stell dir vor, Gott sagt, könntest du bitte das und das tun und du reagierst nicht drauf, weil du es nur vergessen hast oder so, dann, dann führt er dich doch in, in un in Ungehorsam. Dann wird er vorsichtig sein, nochmal zu fragen, weil es könnte ja wieder sein, dass du nicht drauf reagierst und das ist Ungehorsam, das ist Sünde. Dementsprechend, wenn du eine Anweisung kriegst, dann handle sofort. Und wenn du das nicht mehr bekommst, dann frag dich vielleicht mal, wann war denn das letzte Mal, wann ich so einer Anweisung vielleicht nicht gefolgt bin. Heilige jedes Reden Gottes. Die Sprichwörter, 29 Vers 18, steht, wenn ein Volk das prophetische Wort nicht annimmt, verliert es jeden Halt. Aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Das Reden Gottes, die Vision, sagt auch eine Übersetzung, ist total wertvoll und wichtig. Lasst uns jeden Eindruck wertschätzen und prüfen. Nichts ist unwichtig, auch wenn du es nicht verstehst, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. So, ah, das war nur so ein Gedanke. Nein, Heilige, es ist etwas Besonderes. Habakkuk wartet einen Monat lang. Am Anfang schreibt er, Herr Gott, warum redest du nicht? Und er geht immer wieder auf diesen Turm und schaut und schaut und schaut. Wartet auf Gott, bis Gott redet und Gott redet. Es kostet etwas. Das ist der Preis der Nachfolge. Lass alles Lass alles stehen und liegen und folge mir nach. Es hat einen Preis. Es hat einen Preis zu hören. Es ist eine Opferbereitschaft. Dieses, da habe ich auch schon mal eine Predigt darüber gehalten. hier Über diesen Schatz im Acker. So wie das Reich Gottes ein Schatz im Acker ist, der so wertvoll ist, dass man, wenn man ihn findet, bereit ist, alles aufzugeben, um diesen Schatz zu haben. So ist auch das Reden Gottes. Ein Schatz, der ist bereit ist, dafür alles aufzugeben. Also frag dich bitte mal, wie wichtig ist es dir, dass Gott zu dir spricht, und bist du bereit, Opfer zu erbringen? Oder hört es vielleicht sogar schon bei Unbequemlichkeiten auf? Schätze jedes Wort als heiligen Schatz. Okay. Ich fasse zusammen. Gott redet auch zu dir. Gott redet auch zu dir. Also erwarte sein Reden. Schaff Orte zum Hören, wo du kein Streulicht hast, wo du weit blicken kannst, wo du fit bist, wo die Umgebung optimal ist, um ihn wahrzunehmen. Und wenn du nur das kleinste Wort von Gott hast und du bist dir nicht sicher, dann schätze es als einen Schatz. Schreib ein Fragezeichen dran, wenn du dir nicht sicher bist, aber heilige es. halte Heil es als etwas Besonderes. Ja, und ich glaube, dass Gott wirklich dann mehr reden wird. Amen.